0: Bom dia, pessoal. Feliz ano novo aí, né? Para quem terminou o carnaval bem, são e salvo, né? Como nós, né? Ainda é absolutamente, mesmo. são e
1: salvo no domingo. É.
0: Então, gente, então voltamos. Na né? Semana passada a gente estava em recesso, por conta mesmo do carnaval, né? É, e aí agora a gente vai começar, recomeçar esse podcast que a gente está fazendo aí toda semana. Primeiro eu quero bom dia de todo mundo que está assistindo aí. André Luiz, Laura, Júlia. Júlia sempre ativa, sempre presente, isso é muito bom. É, hoje a gente vai falar sobre Padre Antônio Vieira, né? A gente fala sobre o livro dele, que é um, que é uma junção, né? Um compilado aí dos, dos, sermões que ele dava. Laís, o que, que a gente pode esperar de um padre do século XVII falando sobre literatura? O que,
1: que a gente? Né? Essa eu acho que é a grande pergunta, porque um, uma banca escolhe, resolve se definir. É, com o um livro de um padre. Né? Que elementos existem ali dentro que são mais literários do que essencialmente documentais? Né? Ou essencialmente apenas institucionais, já que um padre está sempre vinculado a essa igreja católica medievalista que a gente precisa de lembrar e de se posicionar muito bem em relação ao que ele está trazendo para nós enquanto matéria né? verbal, matéria argumentativa, matéria literária. Em certa medida, o que o Vieira traz para nós é uma série de imagens muito bem construídas, atreladas a essa perfeita, sofisticadíssima retórica que é o que esse cara faz, assim, né? Então, a gente tem aí o ponto de vista de alguém que fala via igreja, né? Que fala via pensamento cristão, e um pensamento cristão que vem com a contra-reforma, então não é só um cristianismo puro e simples, né? Vamos deixar isso. É bem claro e daqui a pouco a gente já entra um pouco nesse contexto histórico para pontuar melhor ainda e o modo como ele estabelece esses argumentos é um modo que é muito, muito pleno de imagens muito, muito pleno de distorções para que ele não possa ser tão, tão, tão direto e isso se tratando de padre Antônio Vieira é uma característica muito peculiar porque em certa medida ele é um padre de resistência, um padre em militância, um padre em atuação é, a favor e contra a igreja em certa medida, porque ele vai lutar por essa minoria. É, e eu aí vi nesse uma coisa,
0: sem... só para ah, te dar um, um adendo aí, eu vi que ele foi preso pela Inquisição porque ele acreditava na ressurreição de Dom João né? e profetizou isso lá em Portugal. Aí ele ficou meio preso, então a gente percebe realmente que ele é um pouco avant assim, né? Totalmente. Dos padres, talvez, ele seja o seja mais avante mesmo.
1: Absolutamente avante, absolutamente <risos> vanguardista, absolutamente defensor, assim, de situações. Por exemplo, o próprio Dom João, que você fala assim, cara, como ele é a favor de uma monarquia, assim, o que está que acontecendo com esse padre, que ele luta também por isso, mas, ao mesmo tempo, ele traz aí uma série de discursos que está falando sobre os índios que está sendo a favor de uma liberdade escravocrata, que está também element... trazendo para nós uma reflexão é, sobre os judeus. Né? Então, tem esse semitismo que aparece aí é, também no, no padre Antônio Vieira e que a gente percebe assim. ele está lutando por uma causa daqueles que foram oprimidos. Uhum. Né? e ele trabalha isso fazendo uma diversidade de intertextualidades também. Então, não só no plano das imagens que ele consegue elaborar, e aí ele vem com muita metáfora, com muita metonímia, paradoxos assim, de A a Z, praticamente, do início ao fim, a gente percebe ele trabalhando com essa lógica paradoxal, porque ela é a forma como o ser humano entende muito facilmente, né? pelas oposições a gente entende aquilo que a gente é, e pelas oposições ele trabalha a alteridade, né? Então, ele trabalha o discurso do outro, lembrando que ele está falando ali para uma população pouco esclarecida também. E aí, nesse sentido, ele precisa de fazer alcançar essas coisas todas. Uhum. Né? E as intertextualidades aparecem com muita clareza também, já que, sendo padre e vindo aí desse medievalismo cristão, ele tem como profissão o estudo, né? ele tem como profissão esse... É, essa aproximação com a teologia, com a filosofia, com vários textos que são de embasamento dessa igreja católica medieval. Então, a gente vê muitos recortes bíblicos do Antigo Testamento, muita aproximação com alguns versículos do Novo Testamento, principalmente ali os quatro primeiros evangelhos, uhum. quatro primeiros evangelhos, é, e além de algumas, ou, alguns outros recortes, né? Que a gente vai entendendo que é o trabalho também com a parábola, que era uma das alternativas ou das estratégias que o Jesus Cristo é, utilizou e que isso vem também é, demarcado na Bíblia para nós. Né? Entendendo aí que a Bíblia também vai surgir como um texto literário para o nosso objetivo aqui, para o nosso intuito aqui. Então, é, entender estratégias argumentativas, estratégias que passam por essa construção é, desse texto e o que ele traz aqui para nós como efeitos de linguagem. Então, o objetivo que o surgimento, né, ou a adesão dos sermões do Vieira como um livro dentro de um processo seletivo e entendendo como um livro literário, é um pouco nesse sentido. Assim, quais efeitos de linguagem isso daqui surge? Lembrando que todo sermão ele surge para nós como estratégia textual com a finalidade de educar e de modificar algum tipo de comportamento humano. Né? Então, ele está sendo dito para a massa, para a Assembleia, mas a finalidade dele ali é trabalhar justamente um aprendizado e chegar em uma mudança de comportamento desse provável cristão. É né? Isso é
0: muito bom que você falou, que eu acho que a gente até merece uma, uma ênfase nisso aí. Primeiro, é o público-alvo. né? Quem Sim. é esse interlocutor? São pessoas né, daquela religião que o padre tem mais do que né, autoridade para falar Sim. sobre. E são pessoas que não são tão esclarecidas, não são muito, não gosto dessa palavra, mas enfim, não são cultas no sentido de não, não tem um letramento. Então a gente percebe que o padre também era conhecido por trazer uma linguagem mais próxima, e isso é muito importante, do, do sermão ser, é claro, baseado, a gente tem que entender esse gênero, né entre aspas aí, ser baseado é, é, na Bíblia. Então, ele tinha que trazer esses, essas, essas analogias, esses paradoxos, essas metáforas, trazendo a Bíblia para persuadir essa galera. Então, a gente percebe, por exemplo, uma maleabilidade de gênero textual também. A gente percebe a presença de tipos diferentes de texto, né? Temos a narrativa, temos a dissertação, porque ele está persuadindo aí uma uhum. galera, né? E tudo isso tem um motivo que é esse convencimento, né, entre aspas, Sim. que você falou. Então, isso é muito importante, porque a gente pegar um livro como esse sem ter esses entendimentos, às vezes a gente hum. tem um, um baque maior ainda do que a linguagem, né? Totalmente. Porque uma pergunta que eu ia te fazer... Logo agora era sobre isso. Qual seria a maior dificuldade do aluno né? quando ele pega um livro desse tamanho com essa linguagem? O que você acha que ele mais assusta? Sim.
1: Aí vem uma coisinha muito fundamental da gente já colocar como assim, linha de base dessa história toda do Vieira, que é sermão é um gênero oral. Né? Então, ele parte da, da perspectiva da interlocução, ele faz muitas retomadas e como o objetivo também é, é interceptado pelo convencimento, a gente percebe que o Vieira, que, que, que uma das características do sermão é um pouco essa repetição. E diante dessa repetição, parece que a gente vai ficando meio enfadado assim da coisa, nossa, ele vai falar isso daqui de novo. Ai, mais uma vez, ele retomando aqui <risos> essa mesma argumentação, esse mesmo ponto de vista. Sim, é isso mesmo, porque em certa medida é por esse reforço, essa, essa retomada eterna e muito, muito repetitiva que o fiel... Né, aquela pessoa que tá ali na assembleia tem a oportunidade de aprender a entender, seja pela primeira chamada, que é uma chamada normalmente mais é bem elaborada, seja pelas várias retomadas que ele traz, que é justamente fazer com que você entenda por A ou por B ou por C ou por Y. Então, é repetir para que em algum dessas, em alguma dessas repetições, se alcança se alcance, se atinja é, o aprendizado, o convencimento, a, né, a escuta real desse fiel. Então isso eu acho que é o primeiro ponto. Uhum. Segundo ponto a gente precisa de lembrar que esses textos eles são colocados ali, meados do século XVII. Uhum. Então a gente está trabalhando com uma variação linguística muito muito diferente do que a gente pode chamar de variação linguística popular. Então assim. Tá muito longe de ter qualquer tipo de jargão, qualquer tipo de, de gíria ou de retomada, assim, alguns tipos de bordãozinho até que a igreja poderia colocar como alicerce básico desse tipo de, de texto ou desse tipo de gênero, né? vamos colocar assim também pela textualidade oral que ele representa para nós. Mas é, é um outro jeito de lidar ali com essa linguagem. Isso significa que é difícil, em termos de elaboração, para nós, lendo hoje, século XXI, com todos os nossos artifícios de facilitação né, uhum. da língua portuguesa. Então, tem muitos cacuetes, digamos assim, que são de um português de Portugal. E a gente está falando de um padre que vai fazer uma imensidão de retomadas de referências, alusões a figuras que talvez a gente não tenha lido, que talvez a gente não conheça. Quem é São Bartolomeu? Uhum. Quem é Santo Ambrósio? O que é que esses caras falaram? No máximo ali a gente pode ter uma, assim, figurinha de Santo Agostinho por conta do Confissões de Santo Agostinho, uhum. que é algo que a gente está sempre recuperando, porque é uma literatura de testemunho importante. Mas assim, tem essa esse grau, assim, esse nível altíssimo de referências, que talvez seja um pouco distante do que a gente tem aqui como, como embasamento. E diante disso, ele também vai colocar latim um atrás do outro, uhum. assim, né? Tem muitas retomadas, discussões sobre, às vezes, um vocábulo exclusivo, né? E aí a contraposição dele. Então, a gente tem isso como, assim, uma, uma premissa, né, de dificuldade, mas <risos> nosso objetivo aqui é outro: é facilitar. Para vocês que estão aí ouvindo, é, para gente... Na época, assim era
0: tranquilo. Né? Todo assim, mundo
1: estava né, pensando é, em latinar.
0: Assim, <risos> mas a gente, a gente hoje, né, e o povo que tava estava escutando também, né, não estava sabendo muito o que estava que acontecendo. Mas era tipo, um, uma obrigação né, do gênero. E a, a gente estava falando assim sobre, é, sobre ele ser, por exemplo, é, anti-escravidão é, é, e ter, né, principalmente essa questão dos índios, né, falando que não aceitava essa escravidão. Né, é na, na, na população indígena, a gente sabe que ele é português, veio para cá, mas ele veio para cá com a missão também, meio de evangelizar esses índios, né? Aí eu queria te fazer uma pergunta assim, que talvez seja, é uma filosofia que eu sempre mantenho na minha cabeça. Talvez eu, eu não sei, é mais uma opinião mesmo que eu quero sua para mim e acho que se eu tenho essa dúvida, muita gente também pode ter. Você acha que existe realmente muitos autores que são à frente do tempo deles? Porque, por exemplo, a gente percebe que ele né, tinha um pé aqui, um pé lá. Uhum. É, e, e isso eu ouvi muito na faculdade. A gente discutindo muito sobre literatura, teoria da literatura, se aquele autor, dentro do contexto histórico dele, se ele estava muito adiante. Porque a gente tem de olhar com o olhar de hoje, né, sobre o conhecimento que a gente tem hoje. Olhando, assim, você acha que o padre Antônio Vieira, por ser padre, século 17, ele era um homem à frente do tempo?
1: Sem dúvida alguma, assim. Ele era um prodígio, né? O próprio pessoa vai chamá-lo de imperador da língua portuguesa, né? Assim, o mago das palavras, assim, então é, ele não só começa toda a sua saga de estudos e seu desenvolvimento muito, muito precocemente, assim, 16 anos ele já era um iniciado nas letras, assim, né? Então, o um iniciado significa que não era só um alfabetizado e um leitor qualquer, mas era alguém que já tinha uhum. condições mínimas de discutir assim, em embate com grandes né, referências dentro da escolástica, né, dentro uhum. da academia, dentro da ideia de, de faculdade, que a gente tinha ali. Lembrando que, no século XVII, isso já estava muito bem postulado na Europa. né uhum. gente só vai chegar para nós um pouco mais tardiamente, mas, no século XVII, a gente já tem, assim, universidade essa ideia de escolástica para todo mundo, praticamente. E o padre Antônio Vieira está ali dentro, sendo assim... É, já uma figura de embate, né? então ele vem para o Brasil é, já um, um pouco um adultinho, assim, vem trabalhar, vem via companhia de Jesus, hum. né? e aí é importante a gente marcar isso, que ele vem é, no momento da contrarreforma, então o que ele vem fazer aqui é dar veemência para todo o discurso da igreja católica, já que a gente precisa de pensar que Martinho Lutero estava lá com a Reforma Luterana e um dos pontos que a Reforma Luterana traz é a tradução da Bíblia e a autonomia do cristão dentro da leitura deste livro, que é o livro que alicerça todo o cristianismo. Uhum. Né? E, diante disso, o que, é que a gente tem dentro da Contra-Reforma? Não, vamos fazer o oposto. Vamos colocar de novo a figura centralizada, que é quem revela e quem define e quem direciona o comportamento do fiel. Ou seja, a retirada da autonomia. Então, assim o que Vieira vem fazer, no fim das contas, que é, é reiterar essa não autonomia do cristão, é, é, é incrível, porque ele faz exatamente o um movimento oposto. Ele olha para o cristão e diz, agora você, como cristão e diante desse contexto todo, precisa de olhar para o seu semelhante. E o seu semelhante aqui é totalmente diverso, diferente de você, porque o semelhante... O que o Vieira está dizendo, está conversando, é o semelhante branco, uhum. né, e o semelhante que ele está dizendo que é preciso olhar é o semelhante índio, é o semelhante negro, é o semelhante judeu, é o semelhante pardo, é o semelhante que já é aí fruto de uma miscigenação completa dentro de um país que está em estado de opressão do menor e do outro em tempo integral. Então, assim, o que ele faz quando ele, inclusive, é, é preso e inquisição e volta para para Portugal, é, ele retorna ao Brasil com dois sermões que são sermões primordiais, que é o sermão de Santo Antônio aos peixes e o sermão da sexagésima, sendo que o de Santo Antônio aos peixes é um sermão direcionado para os povos maranhenses, né, de alto escalão em relação à opressão indígena. Então, é um sermão que surge aí para nós com um discurso de para quem se diz e sobre o que está sendo dito. né? Então, como lidar com isso? É um cara que estava pensando todo o tempo para além daquele discurso pré-programado dessa igreja contra-reformista. Né? Então, a gente precisa de olhar para o Vieira como um além-padre, né? em certa medida, como, além, como alguém que entendeu efetivamente um princípio do humanismo né? e que está colocando ali esse homem como centro, mas esse homem já pulverizado, já pluralizado, porque ele vem falar para esse Brasil. Uhum. Né? Então, não tem... Se ele olha, se ele se humaniza efetivamente diante do que era esse Brasil para o qual para o qual ele estava falando, ele percebe que não dá mais para falar só para esse homem branco. Né? Então, é preciso legislar, dinamizar é, esse discurso. Então, os sermões ficam muito mais bonitos, né? É. porque você começa a entender que ele está falando ainda para a gente, né? ainda com questões que nós vivemos atualmente. Uhum. Né? Então... Vamos, vamos dar um corre verdadeiramente <risos> na história que esse homem traz aí para nós, né? Porque ele faz isso com uma elaboração muito efetiva também, em termos de descomplicar. E aí, esse é o último ponto: o sermão é uma estratégia lógica de estrutura argumentativa. né? Então, a gente precisa, mesmo eu que não curto nada de leitura, não vou ler esse cara em momento algum, percebo que o jeito como ele estrutura todo o pensamento é um jeito muito lógico, é um princípio de A mais B igual a isso. né? E como esse B se comporta em oposição em reiteração, né? Então isso é legal da gente perceber porque por mais que tenha alguma dificuldade vocabular ou intertextual, é uma obra que traz para nós aí uma possibilidade de uma leitura fluida em certa medida, né? Se a gente retira esses dois elementos, hum. tem uma fluidez ali pelo princípio lógico de argumentação que ele trabalha.
0: É, isso é muito importante. Aí eu queria só agora antes da gente partir eu separei aqui um trecho, acho que você separou alguns também, para a gente falar sobre alguns dos sermões né, que tem aí é, no livro. Eu queria reiterar assim, uma coisa muito importante, que é sobre esse movimento literário né, esse, esse, que, o, que o padre Antônio Vieira está. Ele está ali no século 17, no Barroco. Né? É, inclusive, alunos do quadro, a gente tem lá, tá, no módulo 3, uma aula completa de Barroco. Temos listas de exercícios, do jeito que caem lá no... No vestibular, tá? Lembrando que aqui é mais uma aula temática, né? Que a gente tem essa. essa um bate-papo mesmo, né? A gente tá aprendendo, claro, mas é mais tranquilozinho. Isso não tira necessidade de vocês irem lá e estudarem estrutura, período, quais são outros atores, autores, né? E tudo mais. Então, Maís, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o que era o Barroco, né? É claro, né? Resumidamente, assim, e como que o padre Antônio Vieira se coloca. Dentro desse movimento literário, o que, que ele tem de congruência, o que, que ele tem de, de diferente?
1: É uma pergunta.
0: Tá bom. Ah, tá. Voltamos, gente. Bateria aqueceu. Carnaval, né? acabou, tá, tá, a câmera tá voltando também, enfim, é a vida. Tá lenta. É, mas voltando à pergunta, então, é, o barroco, né? o que, que o padre Antônio Vieira tem em consonância e o que, que ele tem em dissonância com o que eu falei consonância e dissonância está sendo é com esse movimento literário lá isso. sim
1: bom demais tão barroco né essa escola maravilhosa é uma das que mais se aproximam, né, de nós humanos, <risos> é justamente porque ela traz as nossas divergências, né? É um movimento que parte aí é, de algo que acontece, que é a necessidade do sur... a, a necessidade não, né? Mas a construção de um segundo discurso sobre Deus, que é esse discurso que vem com o Martinho Lutero. Então a gente precisa de estar atento que o movimento do Barroco ele vem a partir disso. É, a partir dessa movimentação de especulação humana mesmo sobre essa configuração que sempre houve e nunca foi interrogada, chamada Igreja Católica. E, uhum. diante disso, Lutero vem ali trazendo uma outra possibilidade, que é, e se nós começássemos a tirar um pouco essas imagens e essas regras e essas liturgias todas sobre Deus e <risos> acessar? mais facilmente, Deus. Né? E aí, no, nesse cacuete absoluto que surge, aí a gente vem com umas demandas muito, muito é, consequentes disso, que é, sobretudo, o ponto da efemeridade, que já era um conflito humano, que o humanismo, o próprio classicismo já traz, mas com ali o intuito da permanência, e aí o barroco começa a questionar essa permanência humana, se ela é tão eficaz assim. Se somos efetivamente semelhantes ou não, uhum. e em que ponto essa semelhança ela não está aí é, totalmente mascarada pela corrupção humana, que é também uma consequência do que houve ali no humanismo, naquele classicismo, no Renascimento, que são é, os movimentos logo, logo anteriores ao, ao Barroco. Né? Então é importante a gente entender assim, que o Barroco ele vem com um uma categorização da ideia de conflito humano que passa pela efemeridade e diante dessa efemeridade, eu me deparo com as minhas próprias divergências, com as minhas próprias anulações e com o meu desejo de permanência. Permanência onde? Aqui, nesse lugar de terra, nesse lugar de vida e de existência aqui, que, por consequência, me traz outras duas divergências. O que acontece depois da morte? Uhum. Se é uma morte celebrada pela santificação daquilo que fiz aqui ou se é uma morte celebrada pela minha punição daquilo que fiz aqui. Né? Então, o barroco ele surge dentro desse ambiente... E aí a gente vê, por exemplo, o caravádio e todo elemento da morte, o elemento das, da, da pintura morta também, é, da, do modo como as igrejas passaram a ser pintadas, passaram a ser construídas com, com um arranjo de excesso, porque, diante do excesso, eu não vejo aquilo que é puro, aquilo que é essencial, aquilo que é natural. E era muito eficaz não ver o natural, porque o natural do ser humano, o essencial do ser humano é é, é, é Podre, é, pérfido, é, pútrido, pútrido, né? Então, assim, está num lugar todo o tempo de decadência, está num lugar todo o tempo de, de desgaste. E, diante disso, acontece esse desgaste da Igreja Católica que surge aí como, com, como resposta à tal da Contra-Reforma, e aí toda uma luta por não perder fiéis ou conseguir mais fiéis, né? devido ao fato do luteranismo estar ali rolando. E a gente vai ter uma infinidade de elementos estéticos né, dentro do texto, dentro da pintura e dentro da música também, que vão nutrir essa forma, esse efeito é, que o homem está buscando ali de mascarar essa essência sempre em debate, sempre em conflito, sempre em desgaste diante dessa nossa própria efemeridade. Então, figuras como a antítese e o paradoxo, ou seja, a lida com as oposições, a oposição das palavras, a antítese e oposição, das ideias, o paradoxo, ah, o próprio claro o escuro, né que é um elemento que aparece em praticamente todas as igrejas, e aí o céu e o inferno, e ah, o pecado, e a pureza, e o profano e o sagrado surgem aí como elementos que estão no campo do estético puramente. E aí a gente vai ter algo que está um pouquinho mais embaixo... Né, o, quando a gente vai percebendo que a história afunda de verdade, que é o, o ponto mais argumentativo do barroco, e é nele que o padre Antônio Vieira está. A gente poderia dizer que algo desse campo estético está muito bem representado pelo Gregório de Matos, que a gente ainda vai falar sobre ele, que é um dos livros que aparecem na lista da FUVEST. Ah, e o Gregório está num campo ainda mais argumentativo. Aí a gente consegue estabelecer dois grandes conceitos do barroco, que é o cultismo, que é esse culto da forma, essa elaboração e seleção dessas palavras, uh, que o Gregório de Matos faz muito bem isso e elabora isso com toda é, é, sofisticação dentro do que a gente <risos> pode chamar de sofisticação do Gregório, porque ele escancara tudo, né? E o, e o Vieira vai estar no conceptismo, né? O que é o conceptismo? É a ideia do conceito, sobre qual conceito trabalhar, né? Então, ele fala sobre a morte, sobre o desgaste, sobre a corrupção, sobre uh, o desvelamento humano, sobre a própria ideia de paixão e sobre esses aspectos todos que a gente já comentou um pouquinho que tem a ver aí com a... Ah, com a exclusão social brasileira né? E aí ele está sempre em luta contra os grandes Esses grandes que vão ser tantos donadores né, de As pessoas que têm dinheiro né, no Brasil E essa classe que está ali praticamente inacessível E se dizendo né, poderosa diante de tudo E, em certa medida, controladora de tudo E a igreja católica em si então quando ele é acusado de heresia Em certa medida ele está sabendo O que ele está fazendo né? Ele não é um bobinho Ele não é um, um perdido né? Diante daquilo que ele está trazendo como argumentação E isso tem diretamente a ver Tanto com o conceptismo Que é esse elemento fundamental Que a gente vê o Vieira Quanto com algumas outras figuras Que surgem aí para alicerçar Esse tipo textual uh, Que é a ironia ou seja, uma distorção necessária para que aquilo não seja dito para os, para os grandes, né? porque os grandes não entendem nunca. Né? Então, ele já usa de uma ironia para ainda, uh, em certa medida, minimizar o efeito daquilo que ele poderia estar dizendo de assim, apontar o dedo mesmo na frente desses grandes. A metáfora e a metonímia, que vão aparecer aí como grandes, grandes efeitos, porque ele trabalha quase todo o tempo com alegoria. O que isso significa? Que é melhor eu mascarar e eu dizer aqui de outras várias formas do que essencialmente eu dizer, olha, seu tapado, seu burro, seu corrupto, seu idiota, não se deve fazer isso. Então, ele retira aquele efeito dos grandes mandamentos e da liturgia da Igreja Católica e trabalha com o maquiamento disso. E aí, diante disso, a gente tem efeitos maravilhosos, que é o que acontece, por exemplo, no Sermão do Santo Antônio aos Peixes, que ele trabalha com a ideia de peixes como a ideia de minoria uh, social eh, em contraposição aos grandes peixes que seriam esses grandes governadores, corruptos, controladores, pessoas que têm posse, efetivamente, falando aqui no Brasil. Então, legal para pontuar que essas marcas vão surgir aí praticamente em todo o texto Juntamente um pouco da antítese do paradoxo que nunca vai ser abandonado por nenhum dos dois grandes autores no Brasil, que é o Gregório, que é o Vieira.
0: Perfeito. Olha, gente, isso aí foi tudo muito interessante. Dá até um Nutella, dá para recortar esse vídeo aí fazer uhum. aí a, a diferença de cultismo, conceptismo, Sim. Gregório, Padre Antônio Vieira, porque isso aí talvez seja uma das principais coisas que caem, né? E principalmente é, de peguinhas, né? De, de, de diferenças entre entre os, o Barroco, porque o Barroco foi muito grande. Mas a gente tem algumas dúvidas aqui. Tá Temos lá. o Yuri que perguntou assim, qual foi o principal objetivo do Padre Antônio ao escrever esses sermões?
1: Uhum. É, primeiro, o fundamento do registro né? A gente está trabalhando aqui com um momento em que Quanto mais a igreja pudesse registrar Aquilo que estava sendo dito, estava sendo propagado Estava sendo é, colocado Mais a gente conseguiria substancializar é, os feitos da igreja E a gente pode até recuperar um pouquinho Que a carta de Perová, de Caminha E tudo que está acontecendo ali naquilo que a gente chama De literatura de informação e literatura de catequese no século XVI, assim que os portugueses chegam aqui, é fomentado pela Igreja junto com essa ideia de Estado que a gente tem ali em é surgimento. É, então é preciso documentar. E o um segundo ponto quando a gente chega no Barroco é a contra-reforma Ela é um movimento de documentação. Eu preciso de dizer que algo aqui está sendo fornecido a favor dessa Igreja Católica e por ela sendo feito precisa de registro, porque é o documento que diz desse poder incrível dessa instituição naquele momento ali da Idade Média. Então, o primeiro ponto é a documentação. Segundo, embora seja um gênero oral, ele, enquanto padre, enquanto teólogo e enquanto filósofo também, é parte do princípio de que, para a organização daquilo que vai ser dito a uma assembleia, a alguém, a essa interlocução... É, eu preciso de organizar. É um texto essencialmente lógico e um texto essencialmente argumentativo. Então, diante desse princípio retórico, essa organização pela escrita ela é um fomentador do modo como esse... Público, como esse padre pode seguir esse passo né ali para aquele para aquele público que ele vai falar lembrando que nesse sentido ele está falando para um público que não é um público letrado então até o jeito como ele vai alcançar isso também precisa dessa mínima organização textual então assim uma finalidade que é a documental pela Igreja Católica e do próprio tipo de texto que a gente está falando né que vem de uma categoria oral mas que passa por uma organização que acontece ali via texto. Então, ele escrevia tudo antes? Sim. Sim. Até pelo grau de citação que a gente tem de uma infinidade de passagens aqui. E, vez ou outra, tinha esse tipo de é, freestyle ali, né, que ele poderia utilizar. Estou né? vendo que a galera não está prestando muita atenção, aí eu ponho um adendo aqui. Né? E aí a gente vê que, inclusive, o sermão do Vieira passa por uma série de revisões, assim. Né, para tentar chegar para nós com um mínimo de, de digamos é, apreensão textual, né? porque por ser um texto tão, tão difícil, se a gente não passa por um processo editorial que traga algumas, alguns comentários para nós, o texto fica efetivamente muito inacessível. Eu estou com a edição da Penguin uh, que vem pela companhia Linda essa e aí, lindaça. lindaça tem aqui um prefácio do Alfredo Bosi, que é um professor maravilhoso. Tá lá, via USP Sim. e tudo mais. E ele trabalha muito com literatura italiana. Também passou pela. Pelas clássicas e faz aqui um comentário muito, muito bom sobre vida e um pouquinho da obra do Vieira. E existem outras edições também muito categóricas, assim, no sentido de ter um bom prefácio e bons comentários sobre as passagens todas para facilitar isso para a gente. Aqui tem muitos recortes, né tem sermões aqui que não estão na versão integral, por exemplo mas a gente tem grandes outros assim maravilhosamente bem interpretados, bem comentados, As bem análises, pontuados. Né? Isso Sim. é
0: perfeito quando a gente trata de um livro tão distante, né? De de época e de tudo como a gente estava conversando, é muito importante que a gente tenha alguma coisa mais mastigadinha né, para a gente. Eu gosto sempre quando tem uma análisezinha para me ajudar. Às é vezes fundamental, viajo, é, para <risos> gente manter
1: o pé no chão ali, senão a gente dá muita trégua para a nossa mente. Antes da gente
0: passar para os sermões que você falou, né que a gente vai discutir aqui, tem outra dúvida da Júlia, que ela falou assim, como fica a escravidão é, dos negros para o padre?
1: Sim, é, ele antecipa muito coisas que vão surgir no século XIX no nosso romantismo, na, virtu, na, na versão da terceira geração é, do romantismo ali na abolicionista, na condoreira e tal. Né? Então, o que a gente vai ter ali como já sintoma de liberdade sendo colocado, ele está estabelecendo aqui. Só que ele está todo tempo retomando, em certa medida, algo relacionado a, a, essa, a esse trabalho escravo. É, que é um, é um trabalho construtivo, né assim, o negro é quem constrói a igreja, então como que ele fica nessa história? E aí ele até cita muito bem isso aqui no Sermão dos Peixes, ele também retoma isso no da sexagésima, mas ele diz que quando o padre percebe que quem está ali dentro da igreja não tem a ver com o que ele está falando, ele vai para a praia. Ele sai da, da igreja, ele vai para a praça, ele sai da praça, ele vai para a praia, ou seja, ele faz um movimento de saída para que isso seja para que ele alcance é, ouvintes, para que ele alcance pessoas que possam ser convertidas ali e convencidas por aquele uh, argumento que ele está levando naquele dia, né? por aquela ideia de, de humanismo ou de algo que tem a ver com que o que Cristo falou e que ele percebe como algo justo. Então, essa escravidão aqui ela fica num tom um pouco ambíguo pra, pra quando a gente entende que ele ainda é um padre falando, né? e que é um padre a favor dessa instituição, que está trabalhando por essa instituição, mas que vai colocar aqui para nós o ponto do negro como minoria e como alguém que está sendo injustiçado, oprimido. E aí, nesse sentido, ele luta ah, por elementos muito basais, comida, casa... É, roupa e pela oportunidade que essas pessoas possam ter de ouvir a palavra de Deus, já que é, né, nesse momento aqui a gente não tem missa para negros. É. Né? E aí vem esse ponto fundamental, que é esse sincretismo religioso começando a tomar forma no Brasil, e aí ele calca por uma via só da humanidade, e esse cristianismo começa a aparecer juntamente com as a, a religiões de matriz africana. Né? Então, ele fica ali no meio do caminho, em certa medida. Né? Entendi. É, legal gente obrigado pela participação tá agora a gente vai passar pode mandar nas dúvidas também a gente
0: para responde não tem importância eu acho lá isso que talvez não vai dar tempo da gente aprofundar tanto nos dois sermões tá. mas a gente pode escolher um que você falou aí que é que que, que a gente mais falou que é dos peixes
1: ah, vão, não, vamos tentar os dois Tá, não, vamos, vamos então Quanto tempo a gente tem? A gente tem acho que 10 minutos, não é isso, João? 10 minutos? Dez tá, minutos. dá pra falar meia boca de cada Perfeito Sim, que aí pelo menos os meninos Porque o, o da sexagésima <risos> é um sermão que qualquer lugar que vocês coloquem Isso uhum. vai estar sendo discutido o das cinzas, um pouco menos. E o sermão Santo Antônio dos Peixes, a gente entende um pouco desse Vieira muito conceptista. Uhum. Então, só para a gente dar claro, um, uma pontuadinha, assim pelo uhum. menos, em cada... Pode. Pode, claro. Você que manda. Então, ó, a história do sermão uh, da quarta de cinzas. Então, não aleatoriamente a gente escolheu esse para começar falando hoje, dado né, o evento que nos acontece na semana uh, anterior a essa. Então, a gente termina aí com a quarta de cinzas, que é o início da quaresma. Por isso que esse sermão está sendo propagado, está sendo dito ali pelo Vieira exatamente nesse dia e falando um pouco desse dia. Essas cinzas já surgem como alegoria dentro do sermão. Uhum. A cinza é o pó, e esse pó aí é a história toda, porque a cinza que é passada dentro do rito é, católico na quarta de cinzas é uma cinza produzida com as folhas que são usadas no domingo de ramos do ano passado, ou seja, o que, é que significa? Na semana que antecede a Páscoa, as pessoas chegam celebrando o Cristo, que chega numa determinada cidade, e com vários ramos, esses ramos são recolhidos pela igreja, e quando chega, se aproxima a quarta de cinzas, ou seja, o período pós-carnaval, o fim da celebração da carne, hum. por isso carnaval, Uh, tem aí a coisa da carnalização e tudo mais é, essas, cinzas são essas folhagens são queimadas, produzidas cinzas E essas cinzas são colocadas sobre as pessoas, os fiéis todos Que estão ali nessa, nesse rito, nessa missa, nessa celebração E essas cinzas ali vêm justamente com o argumento uh, Que parte do versículo do pó eu vim e do pó eu voltarei. Então, é um pó que é passado nas pessoas, que é colocado ali como marca é, de esse fim de, dessa ressurreição celebrada um ano antes. Né? E que é inaugurado agora o período de contenção, que é esse período da quaresma até ter o um novo dia de, dos ramos chegarem e ter a Páscoa e tudo mais. E aí, o que, é que acontece nesse sermão? O Vieira está colocando aí que simplesmente a gente tem que dar o braço a torcer por uma simples lógica. Do pó nós viemos e ao pó nós voltaremos. Então, o que é que a gente é agora? A gente também é pó. E aí, ele coloca isso tudo em latim é, e faz uma... uma uma brilhante né, é, analogia entre dois verbos que é o reverter, é o rever, reverter e o converter. Que a gente não está aqui para converter nada em, em situação alguma, mas para reverter a clareza perdida, que é esse período que estamos aqui agora vivos, de que nós aqui ainda vivos somos pó então, antes mesmo de nascermos e antes mesmo de morrermos nós continuamos nessa essência e ele parte disso para trazer uma segunda analogia, que é a respeito de Deus, que Deus simplesmente ele não deixa de ser nada ele foi Deus, ele permanece Deus agora e ele continuará sendo Deus, então aquele princípio do mandamento da semelhança né, que nós somos semelhantes ao, ao Deus é, ele surge aqui com a essência do pó, o que, é que foi o pó? Exatamente o sopro divino da mistura desse, dessa terra com um pouco de água que forma uma argila e que aí Deus sopra. E aí, ao soprar, surge o ser humano e esse ser humano é em semelhança plena com essa força maior, com essa divindade. E aí, a partir dessa analogia, ele trabalha uma pequena série de... de de historinhas ali dentro. Uma das historinhas que ele traz tem a ver com Moisés, né? Moisés e seu cajado que tá lá, é, e ele eu não me lembro exatamente o episódio, mas é, esse cajado se transforma em serpente. Mas logo depois que passa esse período que essa serpente atua lá a favor de Moisés, contra alguma coisa que aconteceu a Moisés, essa serpente volta a ser cajado. Hum. E aí a gente tem essa lógica novamente sendo apresentada para o leitor, né, para o ouvinte que é, era cajado, passou a ser serpente, voltou a ser cajado, então não deixou de ser cajado, ainda que fosse serpente, que tivesse uma vitalidade, ainda era um cajado vivo, era pó, agora é alguma coisa que essa humanidade que nós temos aqui, em pecado, em desgaste, em é, mortificação, e voltaremos a ser pó. Então, o trato que ele traz aqui como objetivo para nós é, esteja atento, fique esperto. Fica com ele, porque o que você está fazendo aqui nessa vitalidade que você está chamando de vida e de uau família e amigos e vamos curtir, vamos aproveitar, quando você volta ao pó, você pode perder um pouco aí daquilo que você estava achando que era uma garantia, não há garantias, essa garantia ela tem que ser munida por aquilo que você está fazendo aqui e agora.
0: Perfeito, a Laís está mastigando direitinho para vocês. Eu tenho um trecho dessa, lá. dessa. analogia. Vou tentar ler assim sem gaguejar, sem rastejar, porque realmente é complicado. É, que ele fala sobre, esse, sobre essa, esse pó, né? Que tá falando da Bíblia e tudo mais. Aí começa assim. E que duas coisas enigmáticas são essas? Aí ele começa em, latins, em latim. O viés. Tu empolvere e reverteres. Sois pó, e em pó vos havei de converter. Sois pó é a presente. Em pó vos havei de converter. É a futura. O pó futuro, o pó em que nos havemos de converter, vem-no os olhos. Vem-no os olhos. O pó presente, o pó que somos, nem os olhos o veem. Nem o entendimento o alcança. Então é basicamente isso tudo que a Laís falou né? <risos> nesse trecho aí bem complicado mesmo, gente, é uma, é uma literatura distante da gente, mas é
1: basicamente isso. Mas o legal, é, só como dica, inclusive, diante disso que você falou, Balt, que eu acho maravilhoso, é ler o sermão com um clubinho de amigos, assim, tipo mais dois coleguinhas, <risos> que aí vai e volta nos trechinhos, que aí dá pra questionar, que aí dá pra, tipo, velho, você concorda com isso daqui que ele tá falando? Ou não entendi essa parte, vamos voltar nesse trechinho aqui, porque é um texto de ir e vir, é cíclico, é. né, que é uma característica barroca também, que é fazer é aquela espiralzinha dentro da coisa toda que parece que a gente está meio perdido ali, mas, no fundo, é muito simples o princípio que ele está dizendo ali para nós. Considerando que todo é, sermão ele tem três grandes partes, uh, o início, o introito, ou o exórdio, depois a argumentação, depois a conclusão, normalmente, ali nos parágrafos iniciais, ele demarca o que ele vai falar, sobre qual vai ser o assunto. E ele faz isso com uma grandeza muito legal que é usando da interlocução... Então, ele diz, vós, tararã, estão vendo. Então, ele sempre retoma essa segunda pessoa do plural como forma de chamar esse leitor para, ó, oh, vou falar aqui uma coisa mega importante agora, quero você aqui junto comigo, fica atento. E, bem no início ele elabora isso de uma maneira brilhante, que é como um bom professor, fazendo pergunta. Então, normalmente, o início dos sermões são sermões em que ele traz o tema com pergunta, que já é a grande reflexão. E aí ele abre isso para duas ou mais é, a, a, linhas de pensamento, e aí ele vai começar a construir isso no meados do, do sermão e depois concluir. Que aí é só mais um fechamento que ele está só retomando, como toda conclusão, aquilo que ele começou falando. Uhum. Então, é simples, querendo ou não. Né? Então, é, é, é de ir e vir, mas é simples, ainda assim. É,
0: entendimento, né? É, o Yuri teve outra dúvida aqui. Vamos lá. É, você considera dos sermões de Padre Antônio Vieira como algo essencial? A leitura dos sermões do Padre Antônio Vieira como algo essencial para
1: quem quer aprender a argumentar melhor? Que pergunta. Muito boa. É, não diria que é essencial, diria que é alegórico <risos> como o próprio Vieira faria assim, é, é um modo que a gente tem dentro de uma possibilidade de leitura como, vamos ver como que esse cara faz, qual é essa outra forma de argumentar aqui, porque ele usa essencialmente de algo que talvez nós fazendo redação com a finalidade que a gente tem na redação é, seja que muito para mais né? muito para além daquilo que a gente precisa, porque ele vai construir de uma forma que, que usa de muitas imagens que trabalha mesmo a metáfora que trabalha mesmo a elaboração do argumento através da construção de uma outra coisa né? E aí é o que ele faz, por exemplo, no Sermão do Santo Antônio dos Peixes, que o peixe aqui, no fim das contas, é simplesmente o opressor e um pouco do oprimido. Ele fala que existem peixes grandes e peixes pequenos. Eu preciso de lidar dentro de uma redação que eu estiver falando um pouco sobre algum aspecto político, algum aspecto social, uh, que eu vou chamar aquelas figuras ali de peixe? Não, eu não precisaria Mas olha como ele retoma isso Trazendo um pouco de sofisticação né? Trazendo a possibilidade de Que eu possa entender que esse peixe é muitas coisas né? Inclusive eu posso ser Um desses peixes que ele está aqui punindo Que ele está aqui chamando atenção E aí em um outro momento Eu posso perceber que eu também sou esse peixe Que ele está colocando aqui como oprimido Que precisa de atenção, que precisa de cuidado Então assim, essa ambiguidade Que é algo natural do barroco De não deixar tudo às claras eu diria que é um pouquinho difícil para gente utilizar é, como uma base essencial, assim, como uma uma alusão imediata. Mas assim, tem o tempo curto. Acho doido o que, é que esse cara faz. Nossa, vai vai fundo, assim. Não perca tempo. Leia um, Leia dois. Tem trechos que dá para a gente ler ali que são bem curtinhos e já pegar a essência da história e utilizar um pouco como um parâmetro, como uma referência interessante.
0: É, eu acho muito importante também você fazer isso, tipo, se tiver tempo, você lê e tudo mais. Mas lembre-se que talvez seu vestibular vai cobrar, talvez, né, o padre Antônio Vieira. Se o seu vestibular cobra, você vai ter que ler, então você já aproveita, né? É. Para estudar e tal. Mas realmente é uma tática argumentativa muito boa. E esse, esse conto em questão, esse sermão, perdão, esse sermão em questão do, do Santo Antônio dos Peixes, me lembra muito o filme Parasita que eu assisti Nossa. ultimamente, muito pesado. Mas eu considerei essa analogia dos peixes muito próxima com a analogia que o diretor e roteirista, esqueci o nome porque é muito distante de mim, mas é, sobre essa questão do oprimido e opressor e congruência entre esses dois. E acho muito interessante ver como... É, isso pode ser ressignificado em diferentes gêneros sexuais, diferentes autores, né? E que não fica velho, né? E que Padre Antônio Vieira, claro, fez de uma maneira muito mais sutil com né? a da época dele.
1: Sim. Não, brilhante você ter <risos> lembrado do Paraditas do Balti, porque assim, ele inclusive menciona dessa forma, assim, né? Ele chama de peixes pegadores. É, o que acontece no Sermão dos Peixes é que ele categoriza o ser humano. E é brilhante o modo como ele faz, porque ele categoriza desde assim. É, humanos, que, é, nós que precisamos de comer, nós que precisamos de vestir e de fazer xixi e cocô, né? então assim, na parte mais elementar até graus elevadíssimos de usura né? e de ambição humana, e um dos pontos que ele coloca é que existem os peixes que ele chama de pegadores, ele vai ter vários tipos de peixes, peixes voadores vai falar do polvo como o peixe que é o mais disfarçado e o mais corrupto de todos, porque ele se esconde onde ele precisa para se dar bem ali naquela história, ele sempre se safa né? e ele vai falar dos voadores como aqueles que não deveriam estar na ambição que estão, e vai falar dos pegadores que são os mais interesseiros, que são os parasitas sociais. Né? E ele diz disso, assim, já trazendo para nós uma analogia. Quem são os parasitas sociais da nossa sociedade brasileira aqui no Maranhão, no século XVII, né? Quem são essas figuras que estão aqui usurpando dessa força, escravi essa força escravocrata é, negra? Quem são esses índios que estão sendo aqui também escravizados? É, quem que oprime essa galera? Né? E ele diz esse sermão totalmente para os poderosos da, da, do Maranhão, de São Luís. É, e a gente entende, olha o trechinho que ele diz assim. Deus também tem os seus pegadores, um destes era Davi. Ou seja, ele já traz aí a referência para um grande nome bíblico que é Davi, o rei Davi. Várias esposas, várias tretas, várias coisas. E aí ele diz, ah, uh, que dizia, Mirial tem aderere adere deo bonum est. Aí tem aqui a citação em latim. E ele vem explicando: peguem-se outros aos grandes da terra, que eu só me quero pegar a Deus. Ou seja, ele traz a versão do Davi que está entrando em processo de conversão. Assim o fez também Santo Antônio, e se não, olhai para o mesmo santo e vede como está pegado com Cristo e Cristo com ele. Verdadeiramente se pode duvidar qual dos dois é ali o pegador, e parece que é Cristo, porque o menor é sempre o que se pega ao maior. E o Senhor fez-se tão pequenino para se pegar a Antônio, mas Antônio também se fez menor para se pegar mais a Deus. Daqui se segue que todos os que se pegam a Deus, que é imortal, seguros estão de morrer, como os outros pegadores. Aí é muito legal como que o Vieira faz, porque, ao mesmo tempo que ele traz a primeira leitura, Sobre aquele peixe como algo alegórico negativo, que aí ele está falando dos peixes grandes, aí ele faz a inversão direta no momento seguinte, dizendo: Olha, mas o nosso plano, o nosso divisor de águas aqui é a figura de Santo Antônio. Santo Antônio, ali, celebrado no dia 13 de de junho, e que tem toda uma alegoria de simplicidade para a igreja católica. e Porque ele tinha saber, tinha poder, mas ele não usava desse saber e desse poder a seu favor, mas a favor de todos, a favor dos menores, a favor de quem era necessário. E aí ele traz aqui a figura de Davi como alguém que estava totalmente interesseiro num, determina... é, interesseiro num determinado momento, e aí depois passa por um processo de conversão e que se torna alguém com outros, digamos assim, é, objetivos, com outros intuitos de vida, sempre trazendo a semelhança aqui com o Santo Antônio. Então é muito bonito é, como que o Vieira ele amarra todo o ponto. Ele não deixa o sermão ser só algo moralizante que penaliza as pessoas. Ele dá as duas faces de todos esses elementos que ele está tratando aqui sobre o ser humano. Então se tem ambição, o oposto da ambição é o quê? É uma simplicidade, é uma compaixão, é um -se de, né Se tem o o interesse aqui natural, ele traz o outro ponto. Então, é ser menor, ser uh, minimamente mais é, gracioso com as outras pessoas e com 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 quem está em volta. Então, ele sempre traz essa essa outra perspectiva aí para nós, o que eu acho fundamental. Perfeito, não é? Tem que explicar direitinho, né? E trazer... <risos>
0: tá, já sei, o João tá ali pegando. Só para a gente finalizar, João, último Sim. minutinho aqui. É, Jean Luca perguntou é, como o padre encara o pecado da vaidade dentro dessa ideia do pó. Já voltamos aí ao... ao... Da o... Quarta de Cinzas. Da Quarta de Cinzas, que foi feito em Roma, né? uhum. não foi isso? Sim. Então, tá. então como, como o padre é, encara o pecado da vaidade dentro dessa ideia do pó?
1: Como o padre encara a vaidade dentro dessa história do pó? Não dá para ter vaidade dentro dessa história do pó, né? Porque a vaidade ela vai ser a coisa menos importante, importante né? é né? sabendo que você vai voltar para aquela natureza da onde você veio, para aquela essência da qual você pertence, é, ele vai usar aqui, inclusive, do livro de Eclesiástico como é, embasamento argumentativo, que é tudo é, correr, vai, é tudo é vaidade correr atrás do vento. Né? E aí ele usa, inclusive, o vento como essa a imagem muito maravilhosa que é. O vento vai soprar, e esse pó vai embora, e a gente vai perder esse pó de vista, e aí isso vai se perder. Né? Então, a vaidade ela não é nem sequer colocada como algo que a gente precisaria de dar atenção para ela, é liberar-se dela. Né? O sermão da quarta de cinzas ele tem a ver diretamente como a ideia de ego, né? Como como olhar para o ego e como perceber que, o que nós O que é
0: essencial e o que é que não é, né?
1: Sim, e perceber que nós somos o tempo inteiro o ego aqui, é. né, em vida. Então assim, não adianta, não vai valer a pena. Você vai dar com a cara assim, com a porta fechada na sua cara porque não vai funcionar. Uhum. Muito processo você continuar nessa de vaidade, nessa de, de soberba, né? É é desnecessário.
0: É, é isso. Laís, muito obrigado. Semana que vem, novamente, o nosso tema será surpresa, vocês vão subir no dia que a aluna do quadro vai saber, né? que vai ficar lá nem aulas, mas estamos aí segunda-feira que vem, com, tenho certeza com outra obra e outro autor maravilhoso e muito obrigado, gente,
1: pelas dúvidas é isso que a gente quer. Né? Foi é. ótimo, adorei que todo mundo super participativo <risos> hoje, assim, renascendo das cinzas
0: <risos> É isso, gente vamos começar, ó, vida nova, estudo o carnaval acabou. Foco, foco, foco Ano novo e é isso aí. Beijo, gente Até tchau, mais. tchau